0: Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på juldagen. Så skriver Hebrevets författare i det första kapitlet och från den första versen. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han har utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Amen. Här helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. De allra flesta människor har inga problem med tanken på en gud. Eller ödet. Eller något som man säger. Och när det krisar, när någon närstående dör. När en obegriplig katastrof inträffar som när färjan Estonia sjönk 1994 och tog med sig 892, 852 människoliv. Eller när tsunamin i sydostasien tog 226 000 människoliv, av vilka 543 var svenskar, så går plötsligt svensken i kyrkan. Då var det någon som sa, på ett störtande flygplan finns inga ateister. En sak som vissa ateister Kommer med när man lägger fram argumenten för Guds existens. Det är ungefär så här. Ja. Men om jag nu skulle medge att det finns en första orsak till att allt existerar. En designer bakom naturens skönhet. Hur ska man veta vem han är? Och hur denna Gud är. Och det är en högst berättigad fråga. Om Gud är helt okänd. Om han bara är en orsak. Och vi inte vet vem han är. Och hur han är. Så blir ju detta med att tro på Gud- Ungefär som att tro att solen finns att vattnet finns att luft finns Om vi inte vet vem vem Gud är så påverkar det ju knappt vår vardag Men om vi kan veta vem Gud är Ja, om vi kan lära känna honom, om han kan tala till oss och vi till honom så förändrar det ju allt, eller hur? Det håller till och med, den kände ateisten och en av ledarna för humanisterna i Sverige, Patrik Lindenfors med honom, en person som jag för övrigt har diskuterat med på på nätet, Patrik Lindeforsk, han skriver i en av sina böcker så här. Om Gud finns och har lämnat sitt budskap i en bok så borde vi verkligen lyssna, läsa boken och göra som det står. Vem är Gud? Hur är Gud? Att en Gud som vi tror på är mäktig och vis, det behöver vi inte läsa om i en bok för att begripa. Han har skapat hela universum med alla planeter och stjärnor och galaxer. och Han har konstruerat ett ekosystem med djur och växter- så han är både vis och mäktig. Han har dessutom frambringat det som inte finns. Eh, förlåt, det som finns ur något som inte finns. Och har han gjort det, då är han ju också tidlös och evig, utanför och bortom tiden. Att Gud är rättfärdig, det behöver man inte heller läsa i en bok om, för att förstå. För vi själva har ju ett rättsmedvetande, en känsla för rätt och fel, gott och ont, och det förklarar de allra flesta människor på jorden som är religiösa. Ja, de allra flesta människor på jorden är religiösa. Det förklarar de med att det bottnar i gudomlig rätt. En gudomlig lag, ett samvete som Gud har gett oss. Även den sekulariserade svensken tror på någonting objektivt rätt eller fel. Även, fast, även om man skulle förneka det, men det är lätt att testa om de tror på något objektivt rätt eller fel. För om du trampar honom på foten så säger han inte Det där känns fel för mig, men det kanske inte var fel för dig. Så säger han inte. Utan han säger det där var fel, vi har ursäkt. Varför var det fel? Ja, det kan man ju inte svara på oftast. Orsaken, grundorsaken till att det var fel. Förutom att det gjorde ont. Men om det finns en morallag någonting utanför och oberoende av människan så måste det finnas en laggivare och han måste vara rättfärdig. Men det är ingen tröst. För den människa som oroar sig för döden, som oroar sig för sin skuld, som undrar vem Gud är och hur Gud är detta att veta att Gud är allsmäktig, vis och rättfärdig. För om Gud är rättfärdig så dömer han oss. Eftersom vi alla gör fel- På ett eller annat sätt. Om Gud är allsmäktig så kan han verkställa sin dom över oss. Så det är alltså ingen tröst. Vem vem är Gud? Är han intresserad av oss? Älskar han oss? Kan han förlåta oss? Vill han vara med oss? Har vi anledning att älska honom? Det är frågor som den där boken som Patrik Lindenfors talar om besvarar. Dagens text säger Sidan Gud... I forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Vill du veta... Om Gud bryr sig om människan. God jul. Se på barnet Jesus. Bäddad i krubban. God jul. Gud bryr sig så mycket om människan. Att han som är oändlig, evig, allsmäktig och allvetande blir människa. Antar människo stiger ner i mänsklig begränsning som en av oss. och 4,4 När tiden var fullbordad sände Gud- sin son född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Filippibrevet kapitel 2 vers 6 fast han var till i Guds gestalt räknade han inte till som Gud så som segerbyte Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blir människa. Han som till det ytter var som en människa. Om någon tror att Gud inte bryr sig om oss. Att Gud inte är intresserad av oss. Att Gud inte älskar oss. Se på korset. Jesus behövde inte dö. Han hade inte gjort något fel. Men han tillät sig dödas. När hans lärjungar ville hjälpa honom mot tempelvakten som grep honom, så sa han: Menar du att jag inte kan be min fader? att han sände till min hjälp med en 12 legioner änglar. Han lät sig dödas på korset därför att det var inte sitt eget straff han bar utan ditt och mitt. Han lät straffet för dina och mina synder falla på sig själv. Han bar vår skuld Romarbet 4, 25. Han utlämnades för våra synders skull. Och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses rättfärdiggörelse skull. Älskar Gud oss. Svar. Vi kan säga det tillsammans. Jag tror alla vi kan den bibelversen. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfölde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och första Johannes 4:9. Kanske vi också kan några av oss. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle geno- leva genom honom. Kärlek består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så Vem är Gud? Gud är rättfärdig. Gud är allsmäktig. Men Gud är kärlek. Gud är också nådig. Gud förlåter. Hur vet vi det? Se på Jesus. Se på hans människoblivande. Se på hans kors. Den Gud som vi alla vet finns har inte lämnat oss i okunskap. Han har förmedlat sig. Han har lämnat ett budskap som är värt att lyssna på och ta till sig av. Hur då? Dagens text. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna Genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Gud talar om vem han är genom sin son, Jesus Kristus. Johannes 1:17. 17. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Jesus är Guds tal till mänskligheten. Han är Guds ord till oss. I bilden av honom. Blir alla frågetecken utropstecken? I honom förstår vi vem Gud är. Och hur Gud är. Det blev verkligen en bok. När Moses när Gud talade till Moses och profeterna. Evangelisterna och apostlarna. Han har talat till fäderna genom profeterna. Som dagens text lär oss. Och i dessa texter- utmejslas en bild, en beskrivning av honom som är själva hjärtat i det budskap som Gud gav profeterna. Bilden av Jesus och hans försoning. Johannes 5, 39, Jesus sa det, Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem och det är dessa som vittnar om mig. Jag skulle tro på Gud om han visade sig för mig, var den kvinna som sa. Och det är ju precis vad han har gjort: Gud har visat sig för oss när han blev människa. Men jag ser honom ju inte. Slå upp din bibel så ser du bilden av honom när du läser om Jesus. Med många penseldrag målas bilden av Gud i bibeln, Guds bok när den beskriver Jesus. Den bild som vi behöver för att våra liv ska vara meningsfulla. Jag upplever ensamhet. Det är vad jag ser, säger någon. Se Jesus som säger: Jag är med er alla dagar, inte i tidens slut, Matteus 28 Matteus 18 och 20, där två eller tre är samlade i mitt namn. Där, säger Jesus, är jag mitt i blanden. Du ser honom inte med dina fysiska ögon, men han är där. Han är med oss, med sin församling. Genom evangelium i ord och sakrament, genom tron på Jesus, är du och jag inte ensamma. Jag upplever smärta. Lidande, sjukdom, det är vad jag känner, säger någon. Jesus säger, kom till mig. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila, Matteus 11:28 28. Och skriften säger om den sista dagen han ska tol- torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga det det som förvar är borta Uppenbarligen i boken 21 och 4 jag upplever krig Och hat och svält, det är vad jag ser när jag läser tidningen, säger någon. Och Gud svarar, dagens GT-text, det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över den som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram det folk som du inte har givit glädje låter du bli tadrik de ska glädjas inför dig så som man gläds under skördetiden så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldors gissel och deras plågade stav bryter du sönder liksom midjans tid. Ja, varje stövel, buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras i eld. Ty! Ett Barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradummet. och hans namn är under: rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Och så Gud, så vrider Gud genom sitt ord genom Guds bok genom Bibeln våra ögon till Jesus som är den sanna beskrivningen av Gud och ändå ägnar sig folk åt filosofiska funderingar kring Gud Gud som någonting oåtkomligt som någonting abstrakt som någonting ogreppbart man talar om Faden som väsendet, minns ni Filippus, Johannes 14, 8? Filippus sa, Låt oss se fadern. så räcker det för oss. Jesus svarade, Så länge har jag varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du säga, låt oss se faden? Tror du inte att jag är i faden och faden är i mig? De ord som jag talar till er talar inte av mig själv- Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Och det är också vad dagens text lär oss. Gud har nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet. Och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Genom Jesus Kristus Guds son har Gud skapat världen. Hela världen. Kolosserbet 1 och vers 16. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. I den mörker som världen är präglad av vill så vill du kanske se Guds härlighet, Guds ljus, Guds storhet, Guds underbara egenskaper, Guds helighet. Du vill inte bara se det där mörka, svarta. Hur ska jag se Guds härlighet? Se på Jesus. Dagens text. Vad står det? Sonen. Utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Vad är väsen? Det, här, det är vem du, ditt väsen, det är vem du egentligen är. Sonen uppenbarar hans Guds väsen. Öppna Bibeln och se bilden av honom. När han vägleder den samaritiska kvinnan till insikt om det levande vattnet som Messias ger och när han botar leprasjuka, när han öppnar blindas ögon, öppnar dövas öron, när han ger lama rörlighet och uppväcker döda, när han väl barnen. Och ger de föraktade publikanerna Mattias och Zaccheus upprättelse och förlåtelse. När han visar fariserna. När han välter om penningväxlarnas bord. När han mättar huggningar med bröd från himlen. När han går på vattnet och stillar stormen. När han för vår skull av kärlek till mänskligheten låter sig honas piskas och hängas på träkors. När han ber för sina bödlar, när han vägleder den botfärdige rövaren till frälsningsvishet, när han till sist dör. Se bilden av honom som tas ner från korset, läggs i en grav för att vila på den sjunde dagen. På lördagen, sabbaten, liksom Gud vilade på den sjunde dagen i skapelseveckan. För att på den första dagen i veckan gå ut ur graven som en segrare över död och helvete. Han har gjort slut på döden. Andra emot just ett och tio. Och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelien. Och se honom efter 40 dagar stiga upp till himmelen. Till Guds majestätstron. Sedan han har utfört en rening. Från synderna sitter han nu på majestätets högra sida höjden. Se honom i hans förnedring. I hans födelse. Hans liv hans lidande och död, men också i sin uppståndelse, i sin himmelsfärd och i sin himmelska härlighet varför vi väntar honom en gång komma tillbaka. Har du och jag sett honom avtecknad, avmålad, avbildad sonen Som utstrålar Guds härlighet och uppenbar hans väsen. Då, då vet vi vem Gud är. Och hur denna Gud är. Han har älskat oss. Varför skulle inte vi älska honom tillbaka? Han har visat sin kärlek till oss i handling. Varför skulle vi inte med våra liv av tacksamhet visa kärlek till Gud i handling genom att tjäna och lyda honom? Nu vet vi vem Gud är och då kommer det att påverka vår vardag. 2 och 4,6 Gud, som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi det himmelske fader för julens underbara budskap. Att sonen är född. Att Gud blivit människa. I Kristus vår frälsare. Tack för att du återigen har oss om detta. Bevara bilden av Gud. Så som Jesus barnet. Så som den korsfäste och så som den uppståndne i våra hjärtan så att vi förstår och vet hur Gud är sinnad mot oss. Vem han är genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.